0: Världens största tobaksbolag vill göra Sverige helt rökfritt. Varför då? Riskkapitalister ställer helt andra frågor till kvinnliga grundare än till män innan de öppnar plånboken. Vad beror det på? Och så ska vi diskutera riktigt pinsamma företagsnamn. Hallå och välkomna tillbaka. Den här veckan börjar Breakits podcast så här... För vi, det är jag, Katarina Andersson och Breakits podcast har nämligen blivit nominerade till Guldörat. Det som tidigare hette Stora Radiopriset. Och kategorin som gäller är årets programledare i podd. Jag och hela Breakit är såklart oerhört stolta över det här och hoppas såklart att vi kniper priset. Men nog med firande nu, för nu drar vi igång veckans podd med några snabba nyheter från veckan som gått. Stockholms stads skolplattform som har kostat skattebetalarna en miljard kronor har hamnat i blåsväder. För i veckan upptäckte en kodare att det var lätt att få ut personuppgifter på alla lärare och elever. En allvarlig säkerhetsbrist alltså. Och till och med elevernas omdömen gick och komma åt i systemet. Och nu har Stockholms stad stängt av tjänsten för att täppa igen säkerhetshålet. Det har varit fullt krig i den svenska ljudboksvärlden de senaste månaderna. Och det är de två jättarna Storytel och Bonnier som har varit i luven på varandra. Bråket har handlat om ersättningen till Bonniers författare. Och jätten Bonnier har blockat sina nya böcker för Storytels boklyssnare. Men så igår, dagen innan David Lagerkrantz sista millenniumbok, Hon som måste dö, kom ut, så blev de båda jättarna överens. Det är fred och glädje i ljudboksvärlden alltså ansiktsigenkänning ska börja testas i butiker i Stockholmsområdet inom kort, det har vi berättat om tidigare men om det är helt lagligt att skanna av ansikten på kunder, det har hittills varit oklart, men i veckan så kom ett utslag från datainspektionen som åtminstone ger en fingervisning om vart det kan vara på väg, en skola i Skellefteå som har testat ansiktsigenkänning för att pricka av elevernas närvaro har fått bakläxa de fick nämligen böt på 200 000 kronor. Och detta trots att eleverna själva hade godkänt att bli ansiktsskannade före lektionen. Snart här i podden så ska vi prata om misslyckade företags- och varumärkesnamn. Hur snett det kan gå när man ska in på en internationell marknad och inte tänkt igenom det här med namnet riktigt. Honda träffar ju inte helt rätt här i Sverige när de lanserade en bil som hette Honda Fit till exempel. Så fortsätt lyssna, det här blir spännande.
1: Hallå alla poddlyssnare, det här är Stefan Nodell på Break It. Jag står här med min kollega Olivia Lindström och vi ska säga att veckans podd sponsras av Atea, Nordens största leverantör av IT-utrustning. Atea jobbar hårt med hållbarhet och idag har de tänkt tipsa om tre saker som just ditt bolag kan göra för att bli lite mer miljösmartare, eller hur Olivia?
0: Ja, precis. Så här kommer
2: det ha tips nummer ett. Köp miljömärkta produkter, till exempel märkningarna TCO eller Energy Star-
1: Härligt. Tips nummer två. När ni köper in nya datorer, se till att leverantörerna tar hand om era gamla på ett hållbart sätt. Fyra av fem datorer kan faktiskt återanvändas.
2: Och till sist, tips nummer tre. Det här kanske kan kännas ganska självklart, men ta hand om era prylar. Använd mobilskal och bra datorväskor och rengör utrustningen ibland. Ja, till synes kanske triviala saker, men det minskar slittaget
3: och gör att prylarna håller mycket längre.
1: Och därmed behöver ni inte köpa in nya grejer lika ofta, vilket är väldigt bra för miljön. Tack för de här tipsen, Thea, och eh, även tack för att ni sponsrar vår podd.
0: De skapade The Marlboro Man och fick världen att röka. Nu ska tobaksjätten bli ett lag och värdgärd till politiken och förbjuda sig försäljning i Sverige. Är det sant, Erik Wisterberg, du är här för att analysera varför Philip Morris vill döda sin egen affär.
4: Mm, det ja, är ja.
0: Och den här historien, den börjar på en blöt middag i Visby.
4: Det är mitt under Almedalsveckan och ett 70-tal personer, då jag inkluderad, bussas ut till en fest. Arrangerad av PR-profilen Daniel Redgert och influensen Margot Dietz. Peter Stordalen är där, Viktor Frisk, Per Slingman för att nämna några och vi sätter oss till bord för att säkra där. Och snart plockar en av mina bordsgrannar fram en liten ask- som visar sig vara en ny e-cigarett. Och han berättar snart att han jobbar för Philip Morris. Och att han är nu stolt över att jobba för ett bolag som inte längre är den där onda jätten som lever på sig Och han säger att Philip Morris, ägarna av Marlboro, ska kämpa för en rökfri värld. Och det där blev ju en snackis såklart vid bordet. Och killen från Philip Morris höll hov sen under kvällen.
0: Okej, okay, men det låter som att du träffade på någon då som var väldigt passionerad när det gällde sitt
4: eget jobb. Mm, men... Eftermiddagen, då visade det sig att typ alla som jag pratade med också bara råkat få en sån här tjomme från Philip Morris till bordet. Oj! Så, och som också hade berättat samma story. Vi kunde liksom jämföra vad de hade sagt. Så för mig blev det ganska uppenbart att Philip Morris var där av en anledning och kanske till och med hade betalat sig in på den här middagen.
0: Ah, så du var med om en intrikat marknadsföringsplan. Här. Det kände
4: mig smutsig. <laughs> Men om vi zoomar ut lite grann här så är ju Philip Morris ett ganska intressant case ur ett affärsperspektiv. För historien är ju full av bolag som har dött eftersom de inte har klarat av att förändras när deras kärnaffär raseras eller utmanas.
0: Nu tänker jag direkt på Kodak, alltså de som inte vågar ta klivet till digitalt foto.
4: Nej, det gick inte så bra. Eller Svenska fasit i vårat exempel, de säckade ihop totalt när japanerna körde om med digitala miniräknare. Och ofta hänger sån här fiaskon ihop med att företag inte vågar riskera att utveckla nya produkter som utmanar deras egna största intäktskälla. Lite som när vissa medieföretag vägrade starta nyhetssajter eftersom de tjänar så mycket pengar på sina Älskade papperstidningar
0: mm, Och då blir följden att någon annan Gör det istället och då dör Företaget så vi borde ha lärt oss Av historien eh, men, men din spaning i det här Handlar ju om Sig och Philip Morris
4: Ja men det är ju bolaget som byggde upp hela glamoren Kring rökning, ni kanske minns Reklamen med The Marlboro Man Flera ja. av de reklammodellerna eh, De dog ju faktiskt senare av lungcancer, det är hemskt men ironiskt eh, lite roligt. Och rökning idag är ju ganska ohet Faktum är att antalet rökare i Sverige har halverats på tio år. Och här kommer det lite sjuka då. I början av sommaren så vädjade Philip Morris cigarettjätten till Sveriges politiker. Vet du vad de sa?
0: Nej, de ville väl slippa rökförbud på uteserveringarna.
4: tvärtom Snälla Stefan Löfven och alla politiker sa de. Sett ett slutdatum för cigarettförsäljning i Sverige- det är då trots att bolaget idag tjänar nästan alla sina pengar på just SIG. Och jag ringde upp eh, deras nordenchef, och hon sa till mig att hennes mål är då citat att ta död på vår huvudinkomst och att de ska citat sluta sälja cigaretter.
0: Men det här är ju inte klokt. Det är inte heller klokt att inte det här blev en supernyhet i somras. Det var någon som missade den helt enkelt. Men, men varför gör de på det här viset då?
4: Ja men det korta svaret är ju att de inte vill dö precis som deras Malbromän gjorde.
0: Och det långa svaret då?
4: Det långa svaret är väl att de försöker göra en Netflix. Det är lite svårt att tänka sig nu men Netflix tjänade en gång i tiden alla sina pengar på att skicka ut fysiska DVD-skivor till folks brevlådor. Och de fattade ju snabbt att den affären skulle försvinna och då hade de modet att tidigt satsa på en egen streamingtjänst. De gjorde House of Cards och resten är ju historia som vi brukar säga.
0: Så vad är Philip Morris motsvarighet här då?
4: De har plöjt ner miljarder kronor och tusentals timmar för att komma upp med en teckpryl en liten penliknande sak som ska göra att du kan röka tobak utan att röka den. Den heter ICOS, det står för I Quit Original Smoking. Oj. Och den kostar ju rätt mycket då, den kostar tusen spänn att köpa den här devicen. Och sen följer, följer man den med små tobakstickor som kostar lite mindre än ett vanligt paket SIG.
0: Mm, I quit original smoking alltså. Eh, och de har precis öppnat en egen butik för att sälja den här prylen då
4: vid Stureplan. Ja, de satsar ju allt på att få folk att köpa den. Samtidigt försöker man också liksom branda om sig till ett lite coolt techbolag. I bakgrunden finns ju också det här företaget Jewel som har gjort... –esig glödhet i USA. Det värderades till 360 miljarder kronor när just Philip Morris ägare köpte in sig i det bolaget förra året. Och att min gissning är väl att Philip Morris ser en mer lönsam nisch tona upp sig här och vill åka med på det tåget innan det är för sent.
0: Men när ska Philip Morris helt och hållet sluta sälja sig då? Alltså riktiga sig.
4: Jag har försökt pumpa dem lite på det. Någon svarade på mejl att teoretiskt sett kunde de göra det imorgon, Men så blir det inte riktigt. Och deras Norden-chef Annette Rosengren hon kunde faktiskt inte svara på när det skulle ske. Det ska väl tolkas mer som ett liksom visionärt uttalande som ska generera uppmärksamhet. Mm. Så.
0: Men deras nya grej här nu då, att, att kunna röka tobak utan att egentligen röka tobak. Alltså, är det verkligen bättre för hälsan?
4: Ja, den här hettar ju bara upp tobaken, den brinner inte. Och det, deras huvudargument är då att då slipper man massa av de farliga ämnen som frigör sig en vanlig sig. Men de får ju typ inte säga att det är bättre för hälsan som de inte kan marknadsföra den här grejen i Sverige. Och det är omdiskuterat. Enligt en studie som Reuters berättade om så kan de här så kallade heat not burn-siggen faktiskt skada dina lungor lika mycket som... Vanliga cigaretter Så att Det säkraste är väl göra som du gjorde en gång i tiden
0: Ja visst, alltså, jag slutade röka När jag var gravid, jag var jävligt länge sedan. Och sen dess har jag tuggat Nikotin mig. och jag skäms Varje gång jag säger det. och jag fattar inte att jag säger det i den här podden Hur många år sedan var det? 19 år sedan, jag har tuggat nikotin tugg i mig
4: 19 Time år. to
1: quit Hallå det här är Olle på Breakit och speltäckbolaget Kindred sponsrar Breakit-podden den här veckan. Och som vanligt står jag här med utvecklingschefen Sören Törnlund. Sören Kindreds vision är att bli det mest vetenskapliga och datadrivna eller spelbolaget överlag i världen. Varför har det den visionen?
5: Med 40 miljoner transaktioner per dag och hundratals miljoner kundinteraktioner. Genererar vi offentliga mängder data. Vi är övertygade om att vi kan lära oss massor genom att studera datat. Redan idag använder vi machine learning för att hjälpa oss fatta smartare och snabbare beslut. Och här finns massor med spännande saker att göra. Genom att med hjälp av datat kolla våra idéer kommer vi att bli vassare. Ju fler beslut som baserats på ett bra underlag desto bättre. Du, vad tror du kommer att hända då med de konkurrenter som inte jobbar lika intensivt och hårt med data på det här sättet? De företag som inte utnyttjar möjligheten att lära sig av kunderna kommer troligen att halka efter. Från ett tekniskt perspektiv gäller det att förbereda sig tid. Skalar inte saker tar det tid att åtgärda. Vår erfarenhet är att vi stora datavolymer ser du saker som behövs fixas på ett
1: tydligare sätt. Det blir tufft för dem kan man säga en kort journalistrubrik. Tack för pratstunden Sara och tack Kindred för att ni sponsrar podden.
0: Tredjedel av alla nya bolag startas av kvinnor. Ändå så är det bara någon ynka procent av allt riskkapital som går till kvinnliga grundare. Och det finns en stor studie som visar på vad de här orättvisorna handlar om. Johanna Ekström, reporter på Break It, du har gjort en djupdykning
3: i den här studien. Eh, vad hittar du där? Ja men precis, det är, en, det är en amerikansk studie men en av forskarna har koppling till Handelshögskolan i Stockholm och de ger ett lite oväntat svar på... på tycker vad det här beror på. Det kommer ju varje år så här granskningar, si och så, lite riskkapital går till kvinnor. Mm. Um, och då brukar man ju säga, ha, nej, men det beror på att alla män investerar och de ger pengar till sådana som är som de själva. Och det kan vara att man lägger liksom, vad ska man säga, skulden på de kvinnliga företagen att de kanske då inte skulle söka lika mycket kapital eller att de är mer måna om... Ja, men, livspusslet och därför inte vill växa lika fort. Så att de men i den här studien då, så har de ju kunnat visa då att det helt enkelt kokar ner till eh, att, att investerarna är. Ja, de, de diskriminerar kvinnor på ett lite omedvetet sätt. Nu så är jag jättenewiken. Hur då? <laughs> ja, nej men de. Eh de har analyserat en av världens största pitchtävlingar, TechCrunch Disrupt. Aha. Och de har studerat den här liksom, tävlingen i sex år. Och då har de sett att kvinnliga, kvinnliga grundare får en annan typ av frågor mm. jämfört med manliga grundare. Och
0: vi ska ju säga något om pitchtävlingar då. Det är alltså på scen och så sitter ett gäng investerare ja. som jury. Och så får man bara kanske ett... Tre minuter
3: på sig och pitcha. Ja, sex, sex minuter, sex jag minuter jag de på sig här? Här. Ah. Och sen får de frågor i sex minuter från investeraren. Ah, och då
0: har de lyssnat på vilka frågor får kvinnorna och vilka ah. frågor får
3: männen. Ja, ah, exakt. Så men det, vad är skillnaden? Så bo, bolagen är, bolagen är liksom startups på samma nivå, men eh, manliga grundare har fått andra typer av frågor. Och då är det, det man kan säga är att kvinnor får... Mer frågor som ger mer försiktiga svar mm -hmm. Förebyggande frågor hur ska, ni, hur ska ni se till att inte tappa kunder På den här väldigt heta marknaden mm. uh, Medan och, männen får Frågor av Hur många kunder kan ni få liksom? ja, Vad siktar ni på för omsättning ah. Istället för Ja, som kvinnor då, hur, hur ska ni riskera hur, hur minimerar ni risken mm. och då leder ju de frågorna som kvinnor får leder ju till mer försiktiga svar automatiskt för då måste man ju börja gå in och då försvara sig och säga, nej men vi ska vi har det här försvaret och vi medan män då kan manliga grunder då istället få en självförtroende boost i frågan, där de kan säga ja, vi siktar på hundra miljoner om ett år och vi mm. ja, men det, det här är ju jätte intressant. Ja, jag tyckte också att det var mm. väldigt intressant. Men
0: känner riskkapitalisterna till det här? Att de faktiskt ställer så olika frågor? Är det någon, någonting som man har tittat på i studien?
3: Nej, det har de inte tittat Nej. på. Men, men man kan ju hoppas att de har tagit till sig den här studien nu. Jag vet att Handelshögskolan i Stockholm, de har ju en inkubator som heter SSC Business Lab. Mm. Och de har jobbat med den här studien i praktiken lite grann. Till de kvinnliga grundarna som sitter hos dem har de använt den här studien för att hjälpa dem när de ska träffa investerare och resa kapital. Så att okay. de liksom kan förebygga den här typen av frågor.
0: Så hur, hur svarar man då på sådana här frågor? Som... Ja, men för
3: Det har ju forskarna också då visat att det går att liksom som kvinnlig grundare att komma runt det här genom att då liksom lite ignorera frågan. Lite som en politiker att oavsett vad frågan är så ska man komma ut med sitt budskap Aha. så får du en fråga om hur, 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 du ska min hur du ska minimera risken att tappa kunder så kanske du istället ska svara vi har en unik produkt på en växande marknad som, ja, något sånt.
0: Okej, okay. det här är ju skitspännande. Mm. Det skulle vara väldigt kul att vara med när, när alltså kvinnliga grundare alltså coachas i hur de ska svara riskkapitalisterna. Men sen tycker jag faktiskt att man inte ska lägga allt ansvar
3: på, på kvinnorna heller. Nej, verkligen heller. inte. För det här är ju bara ett trick som, ja men det är ju... Mm. Det botar bara symptomet Inte det... sjukdomen
0: Nej och det kanske hade varit bättre Att man lär riskkapitalisterna Att ställa samma fråga till både kvinnor och män Ja
3: verkligen Riskkapitalisterna har ju mycket att vinna på det också För de går miste om Bra bolag och bra entreprenörer på det här sättet Och det finns ju moderna riskkapitalister Som har förstått det här Och som, som Ja vi får hoppas att de lyckas bättre, helt mm. enkelt.
0: Tack för den här intressanta spaningen Johanna.
3: Tack.
1: Hej Hejsan, det här är Stefan Lundell på Break It Och jag har den stor äran att presentera Miss Hosting som poddsponsor den här veckan. Miss Hosting har verkligen allt tydligen behövande en redragning, en sajt eller behöver ett nytt domännamn. Vad gäller just domännamn har de just nu ett helt fantastiskt erbjudande, måste jag säga. Som gäller till och med söndagen den 25 augusti. För den väldigt blygsamma summan av 5 kronor får du köpa en .se-domän i ett helt år. Kaffepengar ska jag kalla det. Bara slå till på stört. Om du är intresserad, gå in på www.misshosting.se och läs mer. Men gör det snabbt. 5-kronors erbjudandet gäller bara fram till midnat den 25 augusti. Tack Miss Hosting för ni del sponsor på!
0: Namnet på ett bolag eller på ett varumärke är viktigare än man kanske tror. Inte lika viktigt som ett talangfullt team och pengar i kassakistan. Men det kan gå riktigt snett när namnet inte lirar på den internationella marknaden. Tove Boström, du har kommit hit i studion. Du har tittat närmare på det här med namnproblem i veckan och pratat med ett företag som sysslar med just det. Alltså hitta på namn till helt nya bolag. Berätta mer.
2: Ja, i veckan har jag pratat med Kristina Björnstedt och hon är vd för byrån Skriptor och Sigila. Och de arbetar alltså med att döpa företag, vilket låter jättekul. Eh, och de har gjort ganska stora grejer. De har bland annat tagit fram Telias namn och det känner ju ja, ganska många till. Mm. Eh, och de har även hjälpt fintechsuseen Klarna att byta sitt namn.
0: Jaha, vad hette Klarna innan då? Kreditor. Oj, oh, jäkligt. Ja, då är Fusica. ju mycket bättre. Sexigt, ja. precis. <laughs> men hur går det till då när de ska spåna fram ett nytt namn?
2: Ja, det är en ganska omfattande process. Kristina um, berättade då att de börjar med 300 namn ibland. Och sen så liksom skalar de ner det här till en, ja, en två, tre namn i slutändan. Och då ska det granskas jättenoga av jurister och så, så att um, det går att använda.
0: Mm, men det här med att uh, hitta rätt namn, det kan vara mer eller mindre avgörande då? Har du några exempel på när det har blivit snett?
2: Ja, det finns, det finns ganska många exempel. Vissa är roliga och vissa är ganska, ganska hemska. Många av dem visar hur fel det kan gå utomlands också. Kristina berättar exempelvis om en skärkprodukt som heter Smaka- och det gick väldigt bra i Sverige, det låter ju här lite så. Men när de skulle bege sig till Lettland till så insåg de att smaka ungefär betyder stank där nere. Så det var, det var bara att byta där. Oj. Sen har vi lite, lite färskare exempel som nätläkaren kryd då exempelvis. Det funkar jättebra att äta kry här på, på hemmaplan i Sverige och Norden. Men det funkar inte riktigt lika bra på engelska. Ja, för det låter som kry,
0: alltså cry kan man ju läsa ut det som. Vad ja, heter de då? Precis. De heter Jaha, mm. Det visste jag faktiskt inte. Har du fler exempel då? Jo, men det kan jag
2: bjuda på. En, en riktig bilklassiker är ju Hondas Fitta. Är en modell då som de hade för några år sedan och den fick ju ganska snabbt byta namn till Honda Jazz på den nordiska marknaden.
0: <laughs> Okej, okay. Ikea mm. vet jag också att du ja, tittar på. precis.
2: Det finns ett arbetsbord som heter Fartful. Och ett skrivor som heter Jerker. Jerker. Kanske inte jätteroliga namn på engelska.
0: Det här blir bara roligare och roligare. Mm. Mm. Men eh, upptakten till den här spaningen, den börjar ju med eh, att ett visst bolag fick problem, eller hur? Det var så du kom på själva spaningen. Mm.
2: Jag pratade med den norrländska den Best Burgers. Vi har ju skrivit lite om dem och de växer verkligen supersnabbt. Eh, men nu ska de in i Skåne och där har det blivit lite problem- de gick förbi en restaurang och insåg att det helt enkelt fanns en restaurang där som hette Bastards. Mm -hmm. Och det är ju lite för likt Bastard Burger, så de kan ju bli förväxlade där, så det blev en krock. Så de kommer välja ett annat namn där nere, och i samband med det så kommer det nya namnet då, som de inte har bestämt vad det ska vara, att användas utomlands också. Och det beror ju på lite det här vi inne på, att Bastard kan vara lite laddat utomlands.
0: Ja, för det betyder oäktning. Mm. Mm. Men hur ska man då tänka när man döper sitt bolag? Ja, men det undrar jag också. Och då
2: kommer vi tillbaka till Kristina Björnestedt som jag berättade om tidigare här som är vd för Skriptor Stigilla som hjälper företag att hitta på namn.
0: Vad har hon för tips då?
2: Ja, för det första så är det superviktigt att kolla så att namnet är ledigt så att det inte krockar med ett annat varumärke. Både på den svenska marknaden och internationellt. Och det här kan man kolla själv genom Bolagsverket och det finns även liknande register på, på EU-nivå då.
0: Men vad händer om det nu skulle vara för lika, om namnen skulle vara för lika?
2: Ja förhoppningsvis är det att det tar stopp och flaggas helt enkelt i systemen. Då slipper man exempelvis börja marknadsföra sig och ta fram en grafisk profil och kanske spendera massa pengar i onöden som man får göra om. Mm. Sen är det också väldigt tråkigt om kunderna börjar känna en ditt namn och så tvingas du helt plötsligt byta. Det är ju jättedåligt. Sen en annan grej är också är att checka med språkkunniga personer i olika länder som, som du vill expandera till så att du inte hamnar i de här situationerna som vi, som vi precis har pratat om här.
0: Så tänker man ju inte att folk har verkligen suttit och gnott på, på företagsnamn innan ja, det Ja men händer. precis, och det är
2: ganska avancerade processer liksom. Men Kristina, tips om att man ska tänka lite långsiktigt. Som exempel så gav hon, om du säljer däck- så kanske du inte ska döpa ditt bolag till någonting med däck i- för du kanske vill sälja någonting annat sen. Så ta inte för smala namn helt enkelt- och hon tyckte också att man ska våga, våga sticka ut lite grann. Exempelvis bara för att du jobbar inom resebranschen så kanske du inte behöver heta travel som alla andra.
4: Mm. kan
0: hitta någonting annat. En del att tänka på alltså. Men nu blir jag nyfiken. Vad är historien bakom Klarnas namnbyte? Kreditor så det, ja, att de hette från precis, början? Det precis, precis. Det låter väldigt byråkratiskt. Ja, det gör det. Det är kanske de, de också tyckte. Så då kom Sebastian Zemiatkowski på Klarna till Kristina och sa nu måste vi byta namn. Eller hur gick det till?
2: Exakt vad som hände vet vi inte men, men säkert i alla fall att Klarna dåvarande kreditor då bad, bad byrån om hjälp Grundarna ville ha ett namn Som skulle flyga internationellt Inför sin expansion då De ville gärna att det skulle vara lite engelsklingande mm. um, Det är ju inte Klarna Nej men det landade till slut i Klarna som sagt som, Och det får ju faktiskt ses som ett bevis På att det faktiskt går att ta över världen Med ett svenskt namn också Det gäller bara att träffa Träffa rätt och göra rätt naturligtvis
1: Åh <skratt> oh, gud oh, ah,
0: det är... med glasen, och <skratt> är slut för den här gången Vi är tillbaka nästa vecka Ansvarig utgivare är Olle Aronsson, Jon Valkvist E-poddredaktör Fredrik Nilsson Sköter tekniken och själv så heter jag Katarina Andersson